0: je vais vous lire maintenant le témoignage de Matthieu. Il nous dit « Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph, or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la diffamer publiquement, résolut de la répudier en secret. » Il avait donc formé ce projet et voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit-Saint et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète, « Voici que la jeune fille concevra et enfantera un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. » Et à son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Le récit que Luc donne de la conception divine de Jésus ressemble à d'autres conceptions miraculeuses du héros dans la mythologie égyptienne, par exemple, avec Hachepsut, qui est Pharaon, fille du dieu Ammon, Ré, ou bien dans la mythologie grecque, avec Persée, qui est fille, qui est fils de Zeus, et de l'humaine d'Anaé ou bien dans la mythologie indienne, avec Bouddha qui est né aussi, un peu comme ça, ou dans la mythologie mésopotamienne, et puis bien d'autres encore. Luc est le seul des quatre évangélistes à présenter l'origine de Jésus ainsi. Personne n'est donc obligé de croire que c'est vrai historiquement, littéralement. Par contre... Par contre, on a le droit de le penser aussi, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'est-ce que Luc veut nous apporter, qu'il a bouleversé, lui, dans le fait de recevoir Jésus comme source de sa foi, et que Luc veut transmettre à travers ce récit à son lecteur. Jésus nous propo... enfin, Luc nous propose donc Marie comme modèle comme modèle de la personne humaine qui est bien, qui est en forme dans sa vie, qui est à la fois forte dans ses convictions personnelles, mais aussi dans sa spiritualité, qui est capable d'évoluer dans sa façon de vivre et d'espérer. Matthieu, nous l'avons entendu, quant à lui, il propose Joseph comme modèle, comme modèle de la personne qui est juste, c'est-à-dire qui se comporte d'une façon qui est utile et bonne, et puis aussi dans sa foi, les premiers chrétiens ont choisi de nous proposer ces deux versions de la même origine du même Jésus-Christ, qui, lui, est un personnage historique, bien entendu, qui est né en moins 5 ou moins 6 avant notre ère. Donc, deux points de vue de la même histoire pour que nous les lisions ensemble, pour chercher, pour chercher ce qui converge entre ces deux récits, et puis aussi ce qui peut différer, ce qui peut s'expliquer ou se rattraper mutuellement. Alors, relevons d'abord les points communs entre ces deux histoires, car elles peuvent s'appliquer très utilement à notre propre existence. D'abord, dans les deux histoires, que ce soit avec Marie ou que ce soit avec Joseph, le salut passe par un humain tout à fait normal, bien ordinaire, et qui nous sont proposés comme modèles. Cela nous dit, cela dit au lecteurs de ces textes, que le salut du monde passe à travers lui, à travers vous, à travers nous tous. Le salut du monde n'est pas un, spe un spectacle auquel on assiste, un spectacle pyrotechnique merveilleux auquel on assisterait. Le salut du monde passe par nous. L'un met en avant une femme, Marie, l'autre met en avant un homme, Joseph, et donc que nous soyons hommes ou femmes, il y a de la place pour tout le monde dans ce salut du monde qui passe donc par chacun. Deuxième point, dans ces récits de Luc ou de Matthieu, il est question d'un ange qui rend visite donc à une personne normale, qui vient discuter avec Marie ou avec Joseph, moi, je pense que si quelqu'un voit tout d'un coup une bête à plumes qui rentre comme ça dans sa maison, je pense qu'elle faut qu'elle abuse un peu moins du, du, du vin doux, peut-être. En général, dans la Bible, quand on parle d'un ange qui rend visite à quelqu'un, cela veut dire, cela se traduit par un temps de prière, de simple prière. Vous savez, ces quelques minutes où nous pensons à Dieu, dans le secret de notre être, où nous pensons à nous et nous pensons à, au monde en le présentant devant cette source qu'est Dieu sans, sans vraiment savoir ce que Dieu va nous apporter. Nous le découvrirons plus tard. Ça, c'est le deuxième point, donc. Un ange peut nous visiter. Un autre point commun dans ces deux cas, c'est qu'il y a une surprise inattendue qui arrive. À vrai dire, cette surprise, elle n'est désirée ni par Marie, ni par Joseph. C'est même plutôt un problème pour l'un et pour l'autre. Ils pourraient refuser cette surprise, car elle aurait proposé finalement par l'ange. Ils étaient sur le point de refuser l'un et l'autre, mais tout d'un coup, ils se sont rendus compte de la portée de ce qui leur arrivait. Alors, ce n'est pas facile à Dieu de nous convaincre d'entrer dans son projet. Parce qu'effectivement, tout supplément de création, c'est le propre de Dieu, d'apporter du neuf, de l'inattendu, de l'inouï, du jamais vu. Eh bien, ça dérange les choses telles qu'elles ont toujours été. Et puis nous, ça nous déstabilise. Même si c'est pour le meilleur, ça nous dérange, ça nous met mal à l'aise. Mais pourtant, il y a là une vraie bonne nouvelle dans notre vie, il peut y avoir une brèche dans ce qui nous semble être la fatalité. On se dit « voilà, ça va se dérouler comme ça, ça ne va pas, il y a des problèmes, etc. » Il peut y avoir une brèche qui s'ouvre. C'est ça que nous dit ce texte. Aucune situation n'est désespérée. Alors dans ces textes, cette expulsion, c'est comme une, une vie nouvelle. Et elle nous vient, nous dit le texte, par la parole de Dieu. Alors bien entendu, c'est une image, car Dieu ne parle pas comme nous parlons, en faisant bouger l'air. Mais cela veut nous dire que Dieu nous parle, nous apporte quelque chose, nous propose quelque chose, comme avec une parole. Une parole, on peut l'entendre ou non. On peut dire « ben moi je ne suis pas d'accord ». On peut négocier une parole on peut se laisser convaincre ou la refuser. Donc Dieu, c'est comme cela qui vient à nous, comme avec une parole. L'autre image courante que nous avons ici pour parler de la manière dont Dieu nous propose quelque chose, c'est l'esprit. Nous avons entendu plusieurs fois ce mot dans ces textes. L'esprit, c'est en grec et en hébreu, c'est le souffle de Dieu. C'est encore là une image, c'est dire que Dieu est comme un très léger courant d'air qui nous est donné. Imaginez-vous, peut-être sous l'eau, peut-être dans la fumée ou dans quelque chose, tout d'un coup, il y a un léger courant d'air frais. C'est facultatif. On peut l'inspirer et trouver là une bouffée d'oxygène ou non. Et donc cette voix ou ce souffle qui se fait sentir, elle se fait sentir dans notre conscience, dans notre prière nocturne peut-être. Puisqu'elle se présente sous forme d'un ange, nous disent ces textes. Alors quatrième point commun à Luc et à Matthieu, ça nous dit que cette parole ou cet esprit, enfin ce quelque chose qui vient de Dieu, apporte comme un embryon de vie nouvelle dans notre existence et dans notre monde. Et ce nouveau, c'est de l'ordre du Christ, c'est de l'ordre du sauveur pour l'humanité tout entière. Alors là, ça se complique, évidemment, pour Marie et pour Joseph, et donc pour nous, lecteurs de ces textes de l'Évangile. Car ce qui est annoncé est un salut pour le monde entier, et pas seulement un petit mieux-être pour nous, ce qui nous conviendrait tout à fait. Par contre, se sentir investi comme ça, d'être le salut du monde entier... Ça nous semble fatigant, invraisemblable, hors de notre portée, et pourtant. Et pourtant, bien sûr que Dieu nous en rend capables, puisqu'il nous en rend dignes et qu'il nous le propose. Simplement, ça sera à découvrir par la suite, à notre mesure, à notre façon. Donc oui, du Christ peut naître dans notre être, dans notre vie. Alors ce Christ, il est à la fois fils de Dieu et fils de l'humain. C'est encore ce que nous disent ces dialogues entre l'ange et Marie ou Joseph. Le Christ ne tombe pas du ciel comme une météorite, pof, dans notre jardin. Le Christ ne n'est pas non plus de la seule industrie ou sagesse humaine, comme euh, des grands philosophes. Non, le Christ naît d'une combinaison de quelque chose qui vient de Dieu et puis quelque chose qui vient de nous, qui se combine qui se combinent, on le voit dans ces textes, dans un débat où l'humain discute avec Dieu, essaye de comprendre et où l'humain a en fait le dernier mot pour dire oui, oui si nous le voulons bien, un oui comme le fait Marie ou bien comme le fait Joseph, et bien des actes qui répondent au désir, à la prière de Dieu qui lui adressait, que Dieu lui adressait. Alors c'est là que les deux récits diffèrent en réalité. En mettant le projecteur sur Marie, Jésus, Luc insiste sur la liberté de l'humain. Car si Marie n'avait pas dit oui, le Christ n'aurait pas été conçu, en tout cas pas ce jour-là. Alors que pour Matthieu, nous voyons dans le début du récit, le récit commence avec un Christ qui est déjà conçu, qui est déjà en route. Et donc Luc insiste sur la liberté de la personne, la liberté de notre personne, et Matthieu, il insiste sur la grâce de Dieu. Voilà. Alors qui a raison, Luc ou Matthieu La liberté humaine ou la grâce de Dieu qui est puissante pour nous faire vivre et pour sauver le monde Eh bien, les deux sont à garder, bien sûr, à combiner d'une certaine façon dans notre existence. Il nous faut en même temps Découvrir qu'il y a déjà du Christ qui est en gestation dans notre monde, dans notre être, dans la personne qui est à nos côtés, c'est ce que nous faisons avec Joseph. Et puis avec Luc, nous pouvons découvrir qu'il y a une vie nouvelle, il y a une nouvelle dimension encore supplémentaire que nous pouvons recevoir dans notre existence que nous ne sommes pas au bout de ce processus de divinisation de notre être, que nous sommes en quelque sorte des pré-hominiens, quelque part entre le singe et l'humain véritable tel que Dieu l'espère et qui se réalise en Jésus-Christ. L'une et l'autre de ces deux propositions sont un vrai travail en fait, demandent un effort, demandent une énergie, une découverte. Et c'est normal parce que tout processus de création demande en réalité un effort. Demander à un peintre qui fait des tableaux, demander à un sculpteur, demander à un musicien, demander à un auteur de livres, qu'est-ce que ça lui coûte comme investissement personnel pour créer une œuvre Il doit y mettre ses tripes, c'est comme un accouchement. Or, c'est ce que Dieu nous offre en Christ en fait de créer ensemble, lui et nous, une humanité en pleine forme, une humanité qui, qui a une dimension supplémentaire, ou bien d'adopter et d'élever ce qui existe déjà, de vraie qualité, qui existe déjà, mais qu'il faut encore faire sortir, élever, nourrir, protéger, conduire. Ça demande de l'attention quotidienne. Luc valorise la liberté, mais il connaît aussi la grâce de Dieu, bien entendu, car c'est même les premiers mots de l'ange adressés à Marie. Car c'est une grâce de recevoir cette vocation, cette vocation d'aimer un peu en ce monde, comme nous sommes aimés par Dieu. Dieu a besoin de nous pour ça, que nous aimions en ce monde, car ça change le monde d'aimer, d'apporter de la tendresse. Mais ensuite, nul ne pourrait forcer une personne à aimer, pas même Dieu pourrait nous forcer à aimer. Matthieu, lui, il valorise aussi la liberté de Joseph, même si, de toute façon, Jésus est déjà en route. Seulement, selon Matthieu, la grâce de Dieu est si patiente, si inventive, si forte, que la vie future, de toute façon, est déjà là et elle arrivera à son terme. Alors nous sommes ces deux héros, Luc et Matthieu, évoquent leurs qualités et ça nous aide à reconnaître nos propres qualités. Marie a le mérite d'être en prière, je l'ai déjà dit, ça c'est pas très compliqué à faire, et ce face à face avec Dieu va susciter, va développer son intelligence, sa personnalité. Elle commence à réfléchir, se poser des questions, discuter. Elle n'est pas juste une carpette qui dit « Oui, Amen » devant Dieu. Et ça, c'est bien. Sa prière va développer sa volonté de comprendre, et c'est grâce à ça qu'elle va pouvoir ensuite choisir, en toute connaissance de cause, d'être au service du Seigneur, à sa façon. Joseph, nous dit Matthieu, a lui aussi une intelligence à l'œuvre et lui aussi a une attention à l'autre parce qu'il n'a pas envie que Marie ait des problèmes. Mais quand il décide, il, il fait son projet, il décide en réaction à ce qui lui arrive avec son intelligence, avec son cœur. Sa prière vient en plus, elle vient après son intelligence et sa réflexion. Et sa prière va ouvrir pour lui une perspective supplémentaire. En effet, avant, quand il agissait, c'était en réaction avec les circonstances. Ensuite, avec la prière, en plus, il trouve une visée. Il trouve du sens à donner à ce qui lui arrive, même si c'était une mauvaise surprise. Et c'est ainsi, main dans la main qu'il va pouvoir avancer avec Dieu pour le meilleur. Amen.